0: Che casino sta succedendo, che casino sta succedendo e che casino abbiamo intorno ed è tutto ruotante intorno alla parola che oggi approfondiamo insieme, che è patriottismo o nazionalismo, che c'è quello buono e quello brutto, giusto?
1: Io li distinguerei subito, no?
0: (ride) Partiamo partiamo distinguendoli, partiamo distinguendoli dai.
1: Partiamo distinguendoli dai, cosa dici? Sì, beh, insomma, il casino sta sta emergendo, Suppongo che adesso... Qualcuna mi chiede se ho caldo. Oh, no, in realtà è la mia uniforme da lavoro. Ah sto spiegando alla mia compagna Susanna che mi ha fatto <ride> ci sta guardando ha detto vai caldo che ho sì il dolce vita <ride> con io lavoro non solo nella stanza che tengo intenzionalmente freschetta bravo della bravo, casa, bravo ma lavoro anche con un tavolo perché sennò con la testa si addormenta lavorando al caldo ma lavoro anche il resto della casa è molto caldo lavoro anche su un tavolo questa non è stata una grande idea era molto elegante quando l'ho comprato un bellissimo tavolo di vetro molto spesso e allora sapete cosa succede? Eh, si raffredda e tenendo questi qua ehm, da fastidio e quindi mi metto il doppio Però molto doppio, saggio,
0: molto saggio lavorare al freddo.
1: Sarebbe ridicolo vedermi con dei manicotti così, no? Dici, che faccio? Cioè, mi proteggo dal esatto. freddo, molto,
0: freddo". molto saggio lavorare col freddo anche perché qua rischiamo di stare al freddo per un po' di tempo. Mi <ride> sa. Ma, battute a parte, battute a parte.
1: l'ha rassicurata la signora a casa. <ride> uh, veniamo, ma se capisco che avete buona stagione
0: sì sì no infatti siamo tranquilli per il momento come
1: avete visto siccome di, di, di Dinderi hanno bisogno non so dove sperino di spenderli perché se gli si chiude tutto uh, possono fare monopoli con, uh, con i loro soldi ma comunque Gazprom ha detto no, 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 no noi, noi il gas, guardate noi il gas siamo contentissimi di venderlo. Noi forniture oggi vi abbiamo mandato X tonnellate. Ma
0: non quindi dire, possiamo dire: eh, secondo te è politicamente scorretto dire che il global warming è il nostro migliore alleato in questi mesi? <ride> <ride> Scusate ragazzi, però non potevo, potevo risparmiarmelo. Il global
1: warming un po' aiuta nella lotta <ride> contro il, il putinismo dilagante e il folle pazzo. Ma non vogliamo parlare di questo. No, infatti, infatti. Ecco, partiamo da lì, no? Sì, partiamo da lì. Partiamo nazionalismo, cioè io me la metto a modo mio, te la butto lì, faccio io quelle domande oggi, anche perché sono un po' stanco per le ragioni che abbiamo già detto e quindi funziono un po' a rilento. Che differenza c'è fra essere fieri della propria identità etnico-culturale e ritenerla la migliore del mondo e volerla imporre agli altri? Che secondo me è la differenza fra essere patriottici e nazionalisti?
0: Allora... Pro- non
1: mia testa, eh, per carità, no?
0: provo, provo a partire io con una risposta Bozzo la risposta E vediamo poi tu cosa ne pensi Allora eh, io credo allora, Per qualsiasi cultura e qualsiasi individuo È importante conoscere il proprio passato Perché eh, vabbè, se conosci il passato Se conosci i luoghi da cui le tue idee provengono Hai maggior consapevolezza Di come funzionano le cose intorno a te Quindi io credo che il patriottismo sia Avere stima del luogo da cui provengono le tue eh, che alcuni chiamano radici altri presupposti culturali stima significa semplicemente accettarli e sapere che fanno parte di te e costruire in parte la tua autostima anche su questo e non c'è nulla di male anzi questo ti permette quando sei aggredito di capire cosa eh, vale la pena difendere e cosa invece magari vale la pena rinegoziare, perché le le radici culturali si possono rinegoziare, eh, soprattutto in un mondo globalizzato, un mondo in cui incontri tanti tipi di radici, e quindi si può essere patriottici anche nella globalizzazione. Il nazionalismo invece è il modo con cui una persona o una cultura cerca di colmare le proprie lacune eh, con un'idea gonfiata di, di, di appartenenza <susurrisa> E di quel poco che ha, esattamente. E quindi tu lo usi contro gli altri. È un meccanismo interessante perché in realtà funziona tanto a livello individuale quanto a livello collettivo. E questo poi porta all'aggressione. Cioè uno, è uno dei motori fondamentali dell'aggressività, questo. Io mi sento insicuro, mi sento traballante, mi sento le gambe che fanno Giacomo Giacomo. Allora dico che ce l'ho più grande io, ovviamente, la cultura. Ce l'ho più grande io, la cultura di te. Il che mi porta a dire, colmo le mie insicurezza imponendotela perché la tua esistenza... Mina alla base l'idea che la mia cultura sia più forte e più bella. Il patriottismo questo non ce l'ha. Questo è quello che penso io.
1: Niente, oggi sarà una puntata noiosissima.
0: <ride> no, siamo d'accordo, dannazione, no? no mica...
1: siccome sono poco in forma <ride> e, e, e qualcuno mi ha detto che ho caldo e mi sono emozionato, uh, ho infilato la domanda in maniera tale sperando che, 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 che la prendesse dal lato che io sono d'accordo. Che non ho niente
0: da dire, <ride> <ride> disonesto. Cos'è questo? Il tuo, il tuo è nazionalismo perché sei un Putin. Mio
1: Putin! No! no dico, ragazzi, Putin è un sostituto perfetto e politically correct per qualsiasi insulto vogliate usare.
0: Effettivamente, Quindi, è vero, è vero. È vero.
1: Dite, Ma va via Putin! <ride> no.
0: Ma da, va a dar via il Putin! No, non è così. No, lasciami,
1: no. lasciami provare un'analogia semifilosofica su quello che hai detto che io condivido. Vai, uh, vai. Per davvero. È esattamente nella teoria economica, diciamo, più teorica si tende a, a ragionare molto sul fatto che vi sono fondamentalmente due maniere di uh, migliorare le proprie condizioni di vita nella storia dell'uomo. Sì. Una che a occhio e croce è dal punto di vista della selezione, la selezione genetica, uh, dell'evoluzione uh, forse più primordiale, che è quella dell'aggressione e del prendere all'alto,
0: uh-huh. cioè la guerra
1: e cioè eh, siccome conto io siccome voglio io siccome il mio istinto eh, quello ha i campi lo uccido mi prendo i campi quello ha una donna io no quello lo uccido mi prendo la sua donna eccetera eccetera la sua mula il pane quello che è e l'altra è quello dello scambio io ho delle cose eh, che lui valorizza cerco di farlo di convincerlo che magari se non è convinto la pubblicità è sempre esistita che le cose che io valgono e gliele do in cambio del fatto che anche lui in realtà ha delle cose che valgono che io so apprezzare e scambio e dallo scambio nasce la ricchezza la ricchezza dei popoli non nasce dalle guerre, dalle occupazioni, dai colonialismi eh? è nata tutta, ma proprio tutta letteralmente persino quella romana che infatti è cresciuta relativamente poco perché si dedicavano eccessivamente a ungere e e poco a scambiare anche se poi le fasi migliori scambiavano ed è un po' l'analogia fra essere patriottico nel senso che l'abbiamo definito sai di avere dei valori, della cultura, delle cose che puoi contribuire, di cui sei fiero che anche contribuisci a migliorare, delle altre che invece no e quelle le vuoi buttare via, le vuoi prendere dagli altri io dalla cultura americana ho preso molto e in questo momento mi sento patriottico a metà, nel senso che ci sono pezzi di comportamento americano che credo voi riconoscete, non sono solo le pistole messe lì per provocare, che ho ricevuto in cambio, e ci sono pezzi di cultura italiana che ho mantenuto perché, perché li tengo validi.
0: E che magari persone intorno a te hanno anche in parte, non dico magari acquisito, sì, però da qui sono sentite influenzate. Sono
1: molto fiero che il mio amico David Levine abbia imparato a mangiare, apprezzare la buona cucina, ogni tanto si mette una giacchetta, vedi. e adesso ama stare a Firenze e legge anche letteratura. Vedi, Se mi senti si incazza e dice che non è vero, però in realtà... <ride> Niente eh, sapendo di mentolo uh, come io ho apprezzato da lui la praticità ho già raccontato qui la storia di Gheri no
0: che, certo? Che, sì che, sì che ce l'ha raccontata detto, un paio di puntate fa
1: protesti per quello che non si può risolvere <clears throat> esatto esatto. Eh, il mio contributo è questo ma siamo
0: purtroppo d'accordo quindi ah chi prova a fare un passo i in... far...
1: migliori sono quelle in cui non siete d'accordo oggi <ride> questa non sarà una puntata migliore ma
0: chi se ne fotte di... I... chi se ne fotte io vado, vado avanti faccio, faccio un'ulteriore un'ulteriore considerazione visto che sto studiando come detto sto studiando questo beh sto studiando in realtà so, sono due anni che mi leggo Alexander Dugin quindi lo conosco abbastanza bene e a metà settimana faccio, faccio un approfondimento però provo a mettere sul piatto della bilancia un concetto tu conosci perché lo so perché l'abbiamo citato eh, Eliad, il, lo storico delle religioni, ok? Eliad, sì, Eliad,
1: assolutamente.
0: Esatto, è storico delle religioni rumeno, ha scritto dei libri bellissimi. Eh, lui abbia una storia abbastanza strana perché lui si affiliò ai fascisti rumeni nell'epoca, insomma, degli anni 20-30. Eh, poi è uno di quegli quelli intellettuali che non amico si è di Cioran, eh? Eh, sì, sì, esatto, amico di Cioran, amico certo, di certo. due coinvolti coinvolti a piene, a piene mani in questo in questo, in questi cioè, questo... anni... I in quegli anni erano pesanti,
1: cioè eh, sì, la sì, ragione sì. per cui Adriano un giorno se, se ne è uscito in una discussione dicendo è molto probabile che siano anche degli assassini entrambi, nel senso che...
0: Eh, ma a Cioran non credo, Eliad, f- 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 beh, cioè, eh, non so, ci sono tanti buchi nelle loro storie personali, non quindi... Non mi
1: hanno mai voluto tornare, cioè, se tu leggi le loro è vero, è vero hai ragione, hai ragione. ragione, può Iniziali, essere. Può essere, può essere. Può essere. I, ragazzi, I due erano piuttosto invasati, eh. sì, sì, sì. più di Eliad. Sì. Eliad era molto furbo. I due era quello che ha E Liad ha, ha avuto
0: un momento proprio della sua vita in cui era presissimo. Poi, in realtà ha avuto, diciamo, è stato più, più morbido nei momenti non di ipertensione, cioè è stato un po' più teso nel corso e anche di. E ha pensato più alla carriera. E ha anche pensato anche più, più alla carriera. Era, esatto, era sì.
1: più focus, era più disciplinato. L'altro, esatto. è invece
0: comunque ecco, dicevo, è interessante capire che eh, questo Alexander Dugin che è il filosofo, l'ideologo viene chiamato il Rasputin di Putin ok, Rasputin Putin, cioè nel senso quindi abbiamo anche un gioco di parole assurdo e, quindi è un filosofo ha scritto alcune opere che in Russia hanno avuto una larga tradotte in tutte le lingue del mondo peraltro fa qui la quarta teoria del potere e e lui cita proprio Eliad fra i suoi maestri e allora qui vorrei porti una questione eh, che che, che sicuramente mi sta facendo riflettere da molto tempo come sai io sono un grande appassionato di di pensatori come Eliad, Jung pensatori che riescono nella loro vicenda culturale a riflettere molto sulla realtà dei simboli e quindi rifletto molto per esempio sulle sulle religioni pagane sulle tradizioni eh, esoteriche perché credo che eh, dal momento che quelle cose per millenni hanno eh, rappresentato un perno per tante società, eh, dei fondi non dico di verità, ma di funzionamento culturale ci siano, e quindi capire quelle cose là è una roba importante. Nella nostra tradizione ci sono anche quelle radici lì, che ci piaccia o meno. e Eliad ti fa capire molto bene, per esempio, come un certo tipo di simbologia va a formare concetti, idee, che oggi noi, di cui noi oggi facciamo uso tranquillamente. Ecco, io credo, leggendo Dugin, che queste idee Ideology. Non sto parlando di Eliad che faceva il suo lavoro di storico, ma più di Dugin e di altri autori, fra cui in Italia Julius Evola, altro autore importante per tutti questi nazionalisti russi. Lui è citatissimo Evola, è uno degli stati, una delle nazioni che anche a livello accademico utilizza di più Evola e questo ci dice, insomma, ce la dice lunga. Eh, uno dei motivi per cui questi ideologi hanno il loro successo è che purtroppo, secondo me, Tante, tante, anche tante parti dell'intelligenza, mettiamola così, tanti intellettuali europei, occidentali, per vari motivi hanno deciso a un certo punto di non interessarsi più di quegli aspetti della vita, cioè nel senso tutto ciò che aveva a che fare con elementi esoterici e religiosi. È stato messo da parte e non è più stato trattato in tantissimi ambiti, di fatto eh, lasciando un vuoto che oggi, guarda caso, persone appassionate di putinismo o di dughinismo e via dicendo, prendono a piene mani. Quindi, in realtà, secondo me, e questa è la, se io devo trovare, una radice di, fas- di questa fascinazione nei confronti di Putin, la prendendola molto alla larga, nasce anche dal fatto che le nostre radici, in parte, noi le abbiamo abbandonate, ma non il classico discorso di valori sono stati persi, ma il fatto che noi non studiamo più certe cose e questo ha lasciato la strada libera a tantissimi come Dugin che le usano per i loro scopi, per i loro fini. Per me questo è... Cioè, è una cosa che... Ma no, forse abbiamo trovato qualcosa su cui non siamo d'accordo. Dai, ok, ho oh, eh, visto, sì, oh, sì, mi sono sì, impegnato, sì, eh cazzo, mi sono impegnato. No, no. <coughs> allora, io credo che lo studio
1: dell'utilizzo umano dei simboli sia un esercizio antropologico interessante se si riesce a mantenere la testa fredda e a capire che sono fantasie. Certo? Lo è una puttanata dal punto di vista, come dire, psichiatrico neurologico. Il cervello nostro non funziona così. Certo. E tutte le teorie di Jung sono cagate. <ride> sono cagate ben scritte, ma sono cagate. Uh-huh nel senso che non descrivono assolutamente nulla non ti fanno capire nulla del cervello umano, della mente umana dei, dei sogni, di quello che pensiamo di quello che non pensiamo, delle paure nulla, nulla è una fantasia Ok? E cioè... così andando elencando e purtroppo questa roba è il cascame peggiore dell'idealismo a cui il celtrone chiamato Dugin fa riferimento si... esattamente e dei vari altri anche Evola. Qui bisogna stare molto attenti, no?
0: Che non molto attenti. Eh? Che non anche, eh. Mamma mia. René
1: Genon. <ride> non ne il nome.
0: René Genon.
1: Ora, oh, sì, sì, René Genon, tremendo, tremendo, tremendo. <ride> terrificante. Tutto un, un
0: mondo. Esatto.
1: Allora <coughs> Allora uh... Vorrei dire, eh, sì, esiste un consumo culturale, ma letteralmente consumo, perché c'è bellezza, di prodotti artistici che girano attorno al simbolo. Lo studio, l'apprezzamento, la lettura, la rappresentazione delle fiabe, dalle fiabe al Valhalla, dal ciclo del (coughs) Nibelungo, scusate, ai riti orfici, a quello che volete voi, ok? alle riflessioni più o meno esistenzialiste sul nostro essere appunto d'asein e così via ci stanno ma passare da quelli a una implicazione non so come dire gnoseologica ovvero che quelle affermazioni ci spiegano qualcosa del mondo in cui viviamo che ciò che costoro fanno e i fusaro e Fusaro, Ridicol- certo. Sì, le versioni ridicole yes. casalinghe da, 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 da asilo infantile fanno, è la truffa uh, filosofica peggiore e devo dire che una buona fetta di filosofia occidentale e italiana in particolare in questi decenni l'ha fatto uh-huh. e ciò cioè, ha trasformato quello che è un esercizio del tutto analogo a quello della critica letteraria in un esercizio di interpretazione della realtà. Che così non è, l'interpretazione del testo non implica che sta interpretando la storia, no? certo. Pensate alle puttanate, a queste, questa immondizia prodotta dal mondo severeniano che è riuscito a condurre un po' di giovani illusi verso l'odio della tecnica, del capitalismo tecnocratico che ci opprime tutti, mentre sono lì quei telefonini che fanno le robe, no? Questa cosa cos'è? Da una anche abbastanza irrilevante nel caso di, di Severino, riflessione filosofica sulla cultura della tecnica della razionalità che ti dice che puoi cambiare il mondo, sì grazie, è una, guardi è una banalità ma andiamo avanti. Uh, okay. Arrivi a questa follia della tecnica nemica dell'uomo, del dominio della tecnica, della nostra oppressione e queste interpretazioni fantasmagoriche del mondo in cui vivi per cui poi arrivi alla conclusione politica folle che noi dobbiamo invadere l'Ucraina per ristabilire l'umanità al centro contro la tecnocrazia dominante americana. Ma ti pare? <ride> sì, sì, è, sì è, è, una, è una versione fantastica, nel senso peggiorativo del termine, di questo approccio
0: e io ci sto molto attento. Su, a, certo. Certo, però ti faccio, ti faccio un esempio eh, ti, dico, ti, dico, ti dico la mia riguardo perché io allora, io sono d'accordo <coughs> quando dici eh, cioè, Jung non, non ti porta nessuna conoscenza in ambito psichiatrico sono d'accordissimo l'ho sempre detto ci ho fatto anche la monografica su Jung ho fatto eh, Freud e Jung ci piaccia meno ci stia più sul cazzo Freud Freud ci dice molto di più sulla testa delle persone che non Jung non c'è alcun esatto. dubbio Freud
1: almeno ha un'intuizione che poi esatto. l'analisi lo studio del cervello ha confermato esatto. e cioè che esiste un'interazione fra la dimensione emozionale subconscia o inconscia Oncia, cioè non presente in, uh, nel nostro stato di coscienza e, e, e lo stato di coscienza, quindi il nostro interagire fra quei, bla bla bla. Esatto, sì 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 certo,
0: eh, eh, metto, 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 il però. metto il però e cerco di specificare quello che dicevo io prima su questo abbandono, ok. io sono un grande appassionato di Feuerbach, eh, Feuerbach è per me nell'ottocento uno veramente dei più fighi. Della Madonna Cioè uno che ha scritto Della roba pazzesca E lui a un certo punto Ha un'intuizione Che per me è stata Veramente Un'epifania Lui a un certo punto dice Com'è che io posso far sì Allora Allora, Marx diceva La religione L'oppio dei popoli Vi dicendo L'universalizzazione Deve eliminare Questa roba qua Marx si ferma Un secondo e dice c'è un rischio, il rischio di, della demonizzazione della religione in toto rischia di renderla ancora più radicata, perché quando tu demonizzi qualcosa, tu lo sai, l'uomo vuole sempre premere il pulsante rosso con scritto «Do not push», ok, sempre, sempre, sempre. Quindi lui ha un'intuizione e dice «Com'è che io posso depotenziare il messaggio devastante che sta all'interno della religione, che è quello che ha portato alle guerre, alle superstizioni, al dominio, alle torture, all'inquisizione e via dicendo?» pur riconoscendone l'importanza a livello culturale, lui trasforma la religione in antropologia, seriamente. Lui scrive questi testi test in cui ti mostra una, co- ti mostra una cosa da ateo, e per me è stata una lezione fondamentale, perché io ero uno di quegli atei stile war, che diceva vaffanculo se parli del Signore io non ti ascolto, e, via dicendo. e Feuerbach mi ha dato una lezione incredibile, mi fa guarda che se tu vuoi capire la cultura in cui ti trovi, non puoi non affrontare il modo in cui questa cultura pensa alle proprie divinità perché perché le proprie divinità ti danno dei segnali essenziali su come noi costruiamo il discorso collettivo il discorso sociale Forma che ha avuto questa intuizione ehm, secondo me non è stato il primo ma è stato il più potente ad averla questa cosa qua e mi ha fatto capire che, cavolo, l'attrazione che io sento nei confronti del pensiero simbolico religioso non deve essere eliminata perché mi fuorvia, ma deve esserle dato il giusto peso. In questo faccio un esempio, Michele. Io qualche giorno fa ho fatto la monografica. Deve
1: essere interpretata e goduta per quello che è. Esatto. Io riesco tranquillamente, io credo che una delle cose più piacevoli è riuscire a leggere Pound, anche nei suoi momenti più peggiori, e interpretarlo. Esatto, interpretarlo, sì. capirne la natura privata, non arrivare da questo alla conclusione che bisogna distruggere gli ebrei
0: esattamente. esattamente. Io eh, qualche giorno fa ho e fatto quello la...
1: che invece Dugin fa, l'impero euroasiatico contro la malissima America. Eh, francamente, queste cose sono talmente deliranti che io ho sempre pensato che chi le teorizza sia il malafede.
0: È possibile, è possibile. Credo che lui sia un e furmone È un delirio credo che lui sia un gran furbone sì sì da questo punto di vista sì però il mio problema è sì
1: sì scusate, sì scusate. Sì, sì, scusate. Sì, 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 sì no certo
0: certo certo però il mio problema non è tanto il fatto che ci sia gente delirante che scrive sta roba è come può un filosofo russo scrivendo quella roba ispirare partiti politici intellettuali in Italia questa è la roba che mi manda fuori di testa e appunto io eh, collegandomi al discorso che stavamo facendo qualche giorno fa ho fatto la monografia su un testo che io credo tu conosca eh, che è il paradiso perduto di Milton ok che è un sì, testo un testo straordinario, un testo straordinario, eh, f- fortissimamente poetico, cioè perché un testo è un poema, però nel senso poetico nel vero senso della parola. Ecco io leggendo questa roba qua, rendendomi conto che da questo libro non potrò mai trarre nulla nella comprensione della mia psiche o della, del livello scientifico del mondo. Quando mi trovo di fronte però a Satana, che dice quella frase là e dice misero me, ovunque io vada c'è l'inferno perché l'inferno è dentro di me, quella roba lì esprime un qualcosa che nel nostro animo è radicato culturalmente da moltissimo tempo e ti fornisce un momento che nient'altro può fornirti come esperienza quindi in realtà quello che dico io è che queste cose qua e degli ad in questo per me è fondamentale sapere e studiare queste cose non ti fa conoscere qualcosa del mondo ma ti crea lo spazio lo spazio letteralmente lo spazio per conoscere meglio ciò che c'è nel mondo secondo me il problema della cultura nostra della secolarizzazione che abbiamo avuto che è stata anche molto comprensibile della laicizzazione è che la laicizzazione si è dimenticata in parte di questo pezzo Noi abbiamo laicizzato giustamente e laicizzando ormai l'abbiamo visto con i vari Richard Dawkins, ma quindi in Italia Bonicelli, tantissime altre persone, eh, tantissime altre persone intellettuali. Ogni volta in cui si parla di simbolo di queste cose qua si preferisce dire questa roba non ha nessun valore perché si ha paura che con queste cose qua rientri Dio dalla finestra. Ma ci siamo fatti un danno. Ci siamo fatti un danno, secondo me, ed è il motivo, quel vuoto lì, per cui. Gentaglia come Dugin riesce ad avere un pubblico anche in Italia. E quindi il mio, la, mia, la questione che pongo io è, per riuscire a contrastare i Dugin, bisogna, ovviamente è una cosa sul lunghissimo periodo, ora è troppo tardi per farlo, ma bisogna cominciare a farlo, bisogna ricominciare a studiare la poesia, e la, 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 la simbologia, la tradizione religiosa e via dicendo, per quello che è una fantasia che ti crea spazio che ti dà strutture che ti permettono poi di affrontare meglio anche il mondo sono fantasie fantasie necessarie per certi aspetti e ognuno poi si sceglie la propria fantasia eh, però è questo secondo me quel vuoto, cioè Dugin ha successo perché un po' noi quella roba lì l'abbiamo abbandonata e per me questo è un problema molto grosso, capiti? Ma
1: abbandonata? Non lo so uh, ecco a me non pare che l'abbiamo abbandonata posso dirti uh, allora sono d'accordo su tutto però sulla, sulla constatazione come dire fattuale che fai del, a parte che noi non lo so chi sia, cioè tu e io per esempio io no Siamo due cittadini all'Occidente di due due generazioni diverse, eh, facciamo due lavori completamente diversi, sia tu che io abbiamo una dimensione di vita legata alla poesia, appunto alla fantasia, alla mitologia, all'interesse e anche a riconoscersi in certe simbologie, riconoscersi appunto che che nella, nella... in certe intuizioni del, del poeta o dell'artista del passato ma anche del presente troviamo pezzi di noi stessi eh, che, che esiste una dimensione di noi stessi a metafora che oscilla fra l'emozionale e il razionale e laddove c'è il confine crea il simbolo proprio perché la parte di destra, quella razionale riconosca quello che o, o immagini o si ricordi o rappresenti o esprima ciò che la parte di sinistra percepisce che ci prende io che sono assolutamente ateissimo a livelli da ridere, amo ascoltare eh, musica eh, sacra, certo. amo uno dei momenti di emozione più belli che ho vissuto in vita mia. Ecco, nella, nella, nella Spagna, del sud in particolare, c'è una maniera: una quantità di simboli religiosi mm-hmm. eh, mantenuti ancora vivi e estremamente sentiti, che quando ho avuto l'occasione di parteciparvi eh, mi hanno dato delle emozioni, no? Uh, dal misteri dei misteri di elce che vi raccomando di andare a vedere nel caso siate nel sud-ovest della Spagna, nel sud-est, della costa sud-est sotto Alicante uh, a metà agosto alla, alla mi sono morso porca loca. <ride> la la troppa concentrazione. Mi hanno morso la guancia. <ride> <ride>
0: possiamo dire che stavolta non è colpa del microfono quindi se parlerai male
1: non è colpa
0: esatto che ho molto male
1: posso dire il mio canto mi no. sono morso alla grande cazzo sei anche gonfiato non ho neanche detto niente no no
0: no, ho detto no sei stato bravissimo impassibile guarda io io che ammiro che voglio diventare stoico come Michele Boldrin da grande ma
1: allora, è la Semana Santa di Siviglia, infatti, uh, adesso visto che siamo stati raggiunti uh, di nuovo dalla mia compagna, ricordi che bisogna che ci andiamo, perché la Semana Santa è troppo, è troppo bella da... da...
0: Hai eh, visto in Fede, invita, invita sempre la sua compagna. non invita mai me. Grazie,
1: eh, ma, eh, sì, ti uso come strumento di comunicazione di cosa. Um, <ride> <ride> Oggi va così, ragazzi, <ride>
0: giusto giusto eh, giusto.
1: però ecco io non sono dell'opinione che li abbiamo, che li abbiamo abbandonati mm. per niente io credo che ci sia una produzione un'attenzione a quel mondo lì totale. Certo, alcuni teorizzano che sono solo danno per carità uh, alcuni non li apprezzano alcuni li sminuiscono um, e altri no però altri no, altri no. Um, e, e sia chiaro i Dugin e Costoro rispondono a uh, ha un bisogno appunto che è quello del nazionalismo eh sì. cosa fa Dugin se tu ci pensi no? Dugin costruisce una ridicola francamente ed è ridicolo che persone che si considerano filosofi seri lo prendano in considerazione e ne dibattono come se fosse una persona seria. per quello io ho questo atteggiamento che tutti definiscono arrogante eh, nei confronti di alcuni perché quando riconosci che le teorie dell'altro non sono intellettualmente serie, sono baggianate sono baggianate Devi cercare di rifiutarti di trattarlo uguale a te. È la stessa reazione che ho sempre avuto che so, con Brunetta quando mi ha detto ma siamo colleghi? No, non siamo colleghi, tu non sei collega mio. Facciamo due lavori diversi. No, davvero. E lo sì, stesso sì. dovrebbe valere per, eh, per i fusaro di questo mondo per i bagnaio. Per i... No, tu non sei collega mio, siamo a dei livelli diversi. Il tuo livello intellettuale è miserevole e io devo dirlo al pubblico, devo dirlo a chi ti ascolta. Perché ciò che costoro fanno è prendere inventare strumenti per utilizzare il basso nazionalismo ovvero la paura e le paure il senso di di, di insufficienza, di estraneazione di chi ha poco in realtà della sua della sua terra, della sua cultura e da quel poco che ha sentendo che è poco e provando invidia verso il mondo ha bisogno di imporlo al mondo e allora tu gli spieghi, siccome questo qua sotto-sotto intuisce che il suo bisogno di imporre al mondo le sue bagianate slavofile in un caso, italo-fasciste nell'altro, fate voi o franco-francofono o nell'altro, è dovuto alla loro pochezza. E allora sai, siccome tutti noi abbiamo bisogno della giustificazione morale anche dei nostri crimini, eh, i dughi di questo mondo glielo forniscono. E eh, no, la tua è la lotta del sacro contro il profano. Tu difendi i valori sacri dell'Occidente, tu riconosci la natura dell'essere, la sua, e quindi tu sei buono, bisogna bombardare gli americani maledetti perché sì. essi vogliono distruggere, bla 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 bla, e allora all'improvviso ti senti messo, come dissero the Blues Brothers, we are in a mission for God. No? Uh-huh, uh-huh. A, c'è la luce che ti illumina nella, nella chiesa battista e cominci a fare i rotoli come John Belushi e ti scateni almeno in quel caso sai non qual è il pezzo di blues con James Brown invece in questo caso eh, finisci no. per eh. finire in televisione e ascoltare un deficiente come Fusaro
0: sai qual è qual è, qual è, mi è fatto, mentre parlavi mi hai fatto venire in mente questa cosa che forse no, sarebbe bello da sviluppare magari uno dei problemi eh, che esistono in, se io leggo Eliad ma lo stesso Ciorane e via dicendo io mi ricordo di una cosa che nei pensieri che loro esprimono nelle idee che analizzano nella simbologia nella storia del simbolo non c'è spazio per la democrazia se ci pensi cioè se c'è un aspetto, sono tutti pensieri totalitari esatto, esatto. E sono
1: pensieri che hanno risolto tutto hanno due assiomi e da lì va tutto
0: e vedi, ed è per quello secondo me ancora di più che bisogna riappropriarsi di quelle cose perché quando io ho parlato di abbandono è una, cioè non so, guarda te lo dico, devo, devo prendermi del tempo per elaborarlo meglio abbandono non è in senso quantitativo è vero che più persone ne parlano più persone ne scrivono, più persone però a livello poi del, del modo con cui queste cose penetrano la nostra società, secondo me rimangono molto di più a un livello meramente accademico che non a livello, io sono, io sono un ateo che eh, legge spessissimo la Bibbia, ok? Io mi accorgo che a leggere la Bibbia eh, religiosi o non atei sono pochissimi Però questo è un grave problema perché poi trovi lo stronzo che sa raccontarti bene la Bibbia, non te la fa leggere, ma ti convince che la Bibbia dice delle robe reali e tu ci credi perché sei un alloco che non ha letto la Bibbia. Ed è un po' la stessa cosa, e questo è questo il tipo di abbandono, ok? E Io credo che se, se c'è una cosa, io, io, io mi incazzo quando penso ai severiniani, agli heideggeriani, perché mi rendo conto che loro hanno avuto un'occasione enorme e l'hanno colta l'occasione enorme è il fatto che per vari motivi eh, ci siamo letteralmente aperti alla tecnologia in questi ultimi 70 anni, la tecnologia in parte ha sostituito una, 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 una buona porzione di quel bisogno di significato che un tempo le religioni, un tempo le simbologie davano, questi sono infilati lì e sono esattamente come quello, il prete del 600 che non voleva che tu leggessi la Bibbia, perché se leggevi la Bibbia ti accorgevi di quante puttanate ti diceva e allora è meglio mettere a rogo quello che ti dice, cioè, leggi la Bibbia per i cazzi tuoi, e convincere invece il popolino che la Bibbia dice roba che la Bibbia non dice. Siamo un po' in quella situazione lì, secondo me, E, e, e con, con, diciamo così, quelle che sono le radici. Perciò oggi, per questo motivo, è molto difficile contrastare il nazionalismo alla Dugin, perché per essere veramente patriottico, cazzo, tu te le devi studiare queste cose, te le devi capire, devi leggerle, devi discuterle, devi metterle in gioco, devi... E questo è il vero problema, secondo me, eh, che appunto è la mancanza di reinterpretazione. E questo qua, secondo me, secondo me, è il luogo in cui si infilano queste cose. Il problema è, è risolvibile questo aspetto, perché, perché per risolverlo, secondo me, c'è solo un modo che la grandissima parte delle persone abbiano lo spazio mentale, la capacità di interpretare e capire certe cose. Fin tanto che tu avrai una percentuale di popolazione che non fa quella roba lì, tu avrai sempre vittime di questi propagandisti.
1: Ma sai, non lo so, eh, la mia opinione è un po' diversa. Io non credo che ci... ecco, di nuovo torna fuori il Boldring arrogante e aristocratico. Io non credo che eh, Milton sia per tutti. Uh-huh. Come non credo che Dante sia per tutti, come non credo che Omero sia per tutti. Uh-huh. Uh, perché? Perché sono lontani, perché usano un linguaggio complicato, perché appunto certo, tutti possono leggerli e tutti possono cercare di trovarci qualcosa, non c'è dubbio alcuno, non c'è dubbio alcuno. Occhio però che appunto se li leggi e non hai i filtri adeguati rischi di essere preda facilissimamente di chi ti racconta. Cazzate. Ovviamente, eh, esattamente, cazzate, che a partire dalla lettura della Beowulf ne discende la superiorità della razza ariana, Ok che okay, dal partire la lettura, beh, noi non abbiamo una cosa di tipo qua, ma che so, beh, dell'Eneide ne discende il destino dell'occidente. dell'Occidente e senz'altro di Roma cristiana. Eh, no. Lo fa Dante, cioè, io so, ho iniziato una lettura Dante, credo che stasera o domani. L'hai cominciata? Stasera, però, sì, ho letto la prima.
0: Bravo, uh, bello, seguirò qualcosa nel, quando adesso posso. Adesso l'ho
1: letto su Twitch, si è creato un progetto con il giovane musicista che ha fatto la sigla che uso su Twitch, il quale vuole fare dei commenti, allora abbiamo deciso di andare un po' per passi, comunque ho fatto la prima lettura su Twitch, credo che stanotte farò la seconda del Purgatorio, per quello ce l'avevo in mente. Nel Purgatorio, nel secondo canto del Purgatorio, Dante adombra questa ipotesi, che alla fine la ragione per cui... voi sapete che Virgilio nell'Eneide, nell'Eneide gli fa fare due passi per l'inferno che ovviamente non è l'inferno cristiano perché ma eh, beh, insomma, l'idea è che il destino tutto questo era voluto dal Padre Eterno uh, quello cristiano <ride> che casino di dei
0: casino incredibile. Uh,
1: del Padre Eterno che tutto questo era voluto dal Padre Eterno cristiano perché Enea doveva fondare Roma come sapete c'è una versione secondo cui Enea fonda Roma e Roma doveva diventare la sede del Papa della cristianità Pensa a te. Ok? E quindi per quello uh, lui gli dice: Ma io. No, e poi eh, ci lamentiamo dei piani
0: quinquennali.
1: Scusate. <ride> Pluripluri Infatti lui gli dice: Io non sono né Enea né San Paolo perché io avrò questo speciale diritto di passare per gli inferi. Uh, ecco uno potrebbe prendere quella cosa lì e decidere capito che anche il Papa è in una missione per Dio e il Papa era assolutamente convinto per quello voleva comandare gli imperi voglio dire sono cose ci sono delle dimensioni del simbolico eccetera della letteratura e dell'arte che vanno filtrate e esatto. tornando al mio punto ho detto che siano per tutti e quindi lo sforzo anche di demistificare di cercare di far capire no, che non è che dalla, dal secondo canto del purgatorio deve discendere un destino universale di Roma al dominio del Mediterraneo e del mondo uh, è un esercizio che vuoi fare perché poi, perché poi ti arrivano i Mussolini che invece convincono i baiocchi che così è, certo. E la, il trade-off il patriottismo e nazionalismo lo vedo lì, cioè,
0: lo vedo, no, lo vedo anch'io i lì. I patriottici
1: sono nemici dei nazionalisti, amico, cioè sono nemici li combattono
0: no? sono sì, avversari sì, sì 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 sono pienamente d'accordo anche perché poi appunto il nazionalismo per come l'abbiamo, l'abbiamo tradotto è una mistificazione della tradizione e se tu sei patriottico la tradizione bene o male la conosci e quindi magari ti metti a dire appunto alcune cose voglio difenderle è molto interessante che alcuni, alcuni di questi nazionalisti si definiscano conservatori quando in realtà la loro è una reinvenzione ex novo di tantissime cose che in realtà non sono mai esistite quindi eh, trovo sempre molto molto ironica questa cosa Mi hai fatto venire in mente. Io sono sono, sono d'accordo con quello che hai detto. Mi hai fatto venire in mente eh, Spinoza e lui nelle sue lettere c'è una una lettera che non mi ricordo a chi. In cui a un certo punto dice: Esprime questa cosa qua, che io credo sia irrisolvibile. Ed è quello che ho cercato di esprimere prima. Cioè, dice, eh, dobbiamo mirare a un'umanità che legga, che legga la Bibbia, che legga i testi sacri, che che, diciamo così, che, che, che li possa capire. E dall'altra parte so perfettamente che questa cosa non accadrà mai, (ride) cioè nel senso tu devi avere la tendenza, devi tendere a creare un mondo in cui ogni persona riesca a leggere la Bibbia, non perché semplifichi la Bibbia, ma perché innalzi la mente delle persone e che quindi ogni persona riesca a farsi la sua idea e che la Bibbia diventi quindi uno strumento di liberazione e così come la Bibbia puoi metterci Milton Spinoza puoi metterci persino Dugin cazzo persino Dugin può essere <ride> utilizzato in questo modo perché può darti materiale per dire ma che stronzate e, e dall'altra parte l'evidenza materiale concreta, empirica che questo è assolutamente impossibile E in questa tensione, in questa tensione io credo che si giochi si giochi proprio la storia della nostra cultura, eh. cioè io se devo individuare una tensione che veramente descrive gli ultimi gli ultimi 2000 anni è quella lì, è quella lì. E, um,
1: sì. Cioè fammi eh, vai, vai elabora, elabora.
0: Cioè da un lato il tentativo continuo, soprattutto negli ultimi 700 anni da Bacon in poi, il tentativo di eh, innalzare la comprensione della complessità del mondo quindi soprattutto attraverso il metodo scientifico, ma non solo, anche la filosofia. E quindi questo questo slancio umanista a dire l'essere umano può farcela, puoi riuscire a innalzare la tua testa, a comprendere cose sempre più complesse, usando il tuo cervello, e dall'altro lato l'evidenza empirica, materialista, direi addirittura obsiana, che questo è impossibile perché in fin dei conti tantissime persone non ci riusciranno mai in questa tensione tu hai i movimenti di avanzamento progresso, innalzamento e poi i momenti di retrocessione di rottura, c'è il libro che ti ho già citato qualche tempo fa, la storia spezzata di Aldo Schiavone che per me descrive molto bene questo anche se in epoca romana una tendenza culturale da un lato a dire andiamo avanti e dall'altro lato l'evidenza empirica, la realpolitik che dice no no ragazzi, dobbiamo restare qua perché tanto non ce la facciamo in questa tendenza secondo me si giocano tantissimi fenomeni de- 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 della nostra storia, eh. poi ovviamente semplificando ma io lo vedo molto in molte epoche
1: Sì, no, no, è interessante perché io appunto le leggo, le leggo un po' diversamente, io leggo un po' con lo schema che ti avevo
0: dato prima, sì, mi ricordo, per mi ricordo
1: combattere sì. verso lo scambiare, per cui quello ti stavo ascoltando, ho detto, è
0: Beh, ma anche quello, c'è anche, cioè, anche lo scambiare cioè nel senso, alla fine, eh, Michele lo scambio lo scambio cos'è se non il fatto di avere fiducia nel fatto che tu manterrai la tua parola, del fatto che tu userai la tua testa per vedere il tuo, eh, il tuo e il nostro reciproco interesse? Cioè alla fine eh, quella dicotomia che tu hai parlato si trasla anche in questo. Da un lato tu hai l'idea che il commercio, il libero scambio di idee, di merci, di concetti, di esperienze, di cultura, ci porterà sempre a un maggior innalzamento intellettuale, quindi a una maggiore chiamalo così anche fratellanza, perché no, collaborazione, cooperazione... E questo è ciò verso cui tendiamo, arricchisce, arricchisce, che arricchisce, arricchisce, esatto, esatto. E che ci mette in un'interdipendenza che rende sempre meno proficuo il conflitto e tutto quanto, e via dicendo, che sta alla radice anche quello della ricerca scientifica, del metodo scientifico, l'interscambio libero. Okay? E dall'altra parte invece tu hai il combattere il conflitto, e cos'è il combattere il conflitto in parte, se non l'empirica constatazione che non tutti raggiungeranno il livello che vogliamo raggiungere e allora lì si spaccano le visioni e allora c'è i russi che vogliono raggiungere quella stronzata e c'è gli americani che vogliono fare quello e c'è gli iracheni, c'è gli iraniani e tutto cioè, secondo me questa tendenza si traduce perfettamente in quella dicotomia che tu hai espresso, eh
1: sì, sì, ci sta ci sta, ci sta vedi, tu si... L'andare, o... l'andare oltre, sì uh che è quello che purtroppo in questi giorni un paese, o perlomeno la leadership di un paese, ma io direi la maggioranza del suo popolo, ha dimostrato per ragioni culturali uh, profonde di non sì. riuscire a fare, di non riuscire a voler fare. Esatto. No, di andare oltre il limite di, di, di valorizzare se stesso nel riconoscimento della diversità ucraina in questo caso esatto e di entrare con la diversità ucraina in una, in una relazione di scambio uh-huh. uh, e non in una relazione di conflitto ciò che stanno cercando di fare è negarne l'esistenza se voi ascoltate il discorso di Putin è questo no? il discorso di Putin nega l'esistenza dell'altro dice no, voi non esistete qua tali la vostra cultura non esiste, voi siete noi Esatto. Tu, devi essere, tu, non, tu sei come me non vuoi essere come me, devi essere come me e se non lo fai ti ammazzo
0: <ride> esatto esatto, letteralmente,
1: esatto. letteralmente. Esatto. E
0: eh, io ho sentito
1: sì. la cosa più triste amici russi anche di, di alto lignaggio a dire cose simili se la sono cercata <ride> il loro americano perché, perché, perché io, io sono debole Culturalmente, identitariamente, il fatto che tu mi neghi eh, rivolgendoti altrove verso altri sistemi di valori, stili di vita, eccetera, mi rende ancora più debole, mi nega. Io non ho intenzione di fare i conti con la mia limitatezza, no? Proprio l'opposto, posso eh, e in applicato, no? È esattamente no? la mia limitatezza la elevo a valore universale, o perlomeno a valore che tu devi accettare e subire. Non lo vuoi fare? Ti ammazzo.
0: È brutale, ma è è così, è così. C'è un sacco da scavare in questo, c'è un sacco da scavare. La
1: lettura che io do culturale di quello che sta avvenendo in questi giorni e dell'atteggiamento in particolare dei quelli che eh, cercano, forse in buona fede, eh, di di, di giustificare, perché ci sono, i vermi come Salvini, questo stanno facendo. Mm Hanno Infatti Salvini non si riesce a rendere conto quanto lui sia veramente un nemico della, della, del, della patria italiana, della nostra dignità, di tutto. È un uomo uh, disdicevole, spregevole. No? perché nel momento in cui non ha il coraggio di condannare Putin e quindi appoggi il suo desiderio di, di, di sottomettere, di soggiogare, di uccidere, di negare l'altro, cosa fai? poi da cattolico ipocrita o da cristiano ipocrita o da cristiano ortodosso ipocrita insomma, o da religioso finto bimbo ipocrita vai con i fiori e ti inginocchi dicendo alla vittima esattamente come faceva l'inquisitore dopo prima di ucciderli come mi dispiace ma ho dovuto certo
0: ho dovuto ti ho dovuto. i
1: fiori sulla tomba ma ho dovuto perché la tua esistenza negava la mia io non potevo accettare la tua esistenza separata dalla mia ho dovuto ma l'ho fatto per il tuo bene
0: eh, eh sì eh sì eh sì, eh sì. sì sai cosa c'è scritto oh, è
1: un simbolismo questa roba di sto qua che prega
0: sai Carl Schmitt per chi non lo sapesse il, un grande giurista del Novecento eh, però fu, 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 fu nazista eh, lui all'inizio di, una sua, di un'edizione della sua opera Il Politico eh, lui messe, mise in esergo la citazione di un poeta ottocentesco tedesco, un tale Carl Weiss mi pare, il quale diceva, è un lungo poema, però il, 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 eh, Schmidt evidenza la frase è già tutto scritto e noi possiamo soltanto rispondere di ciò che è già deciso, <ride> che è un modo fantastico per dire oh raga non posso farci niente, ho dovuto, <ride> è un modo fantastico.
1: Sì. Schmidt, io l'ho citato molto in questi eh, giorni perché siamo in un momento schmittiano assolutamente ovviamente in Schmidt bisogna... ecco, di Schmidt, di cui sono un grande attento lettore occorre cogliere, prendere e utilizzare la parte analitica sì. che è notevole sì. e buttare nel cesso, tirare l'acqua e poi buttarci anche la varechina, il solvente <ride> cioè quelle cose che si usano avete presente, blu, no? che distruggono un po' tutto la parte appunto ideologica a proto-nazista a un certo punto anche nazista la parte ideologica, appunto, la
0: parte sì, la parte che di
1: tutto questo in una giu... in positiva eh, che si trasforma in affermazione. Allora, got me to uns", o mit uns. Scusi, esatto. esatto. I tedeschi dicono così, eh, io li pronuncio poverini alla, alla, sì, sì. Alla, all'inglese. Uh, ecco, quella parte lì, buttata in testo. Bisogna saperlo fare con costoro. Ragazzi,
0: bisogna saperlo, saperlo fare con tutti gli autori
1: la parte analitica che c'è. Questo grande esercizio di St. Peter, che io ho trovato, lui lo applica ovviamente alla storia dell'analisi economica, in particolare allo studio di Marx e dei classici, dice guardate, uh, in tutti noi, probabilmente anche in me, lui ero, eh, in me no ovviamente, io sono bravissimo, ma e se c'è una componente analitica e una componente ideologica, occorre riuscire con il bisturi in ogni pensatore, in ogni ricercatore che si ritenga di trovarci qualcosa, se si trova qualcosa che analiticamente regge, che è obiettivamente è corretto, che è sostenuto dai dati, da logicamente sound, lo si tira fuori e lo si ripulisce.
0: Sì, sì, due Sì, sì, sì. sì, sì. Abbiamo fatto con tutti gli autori questa roba qua. E poi un giorno ne parliamo di questo, perché non c'è autore che non possa essere trattato in questo modo. Cioè, nel senso, anzi, bisognerebbe farlo veramente con tutti. Sì, sì. A maggior ragione quando poi questi autori magari hanno detto, fatto cose fuori di testa, insomma, quindi aderito a movimenti particolarmente poco irreprensibili. Mettiamo così. E quindi sono d'accordo, eh, Michele. Boh, secondo me è venuto fuori una. Io devo scappare. Sì, so che devi scappare grazie mille grazie mille è stata, è stata una bella chiacchierata grazie mille caro non si
1: stata noiosa nonostante fossimo d'accordo
0: chi in live non se ne vada che adesso comunque io rimango in live insieme a Fede grande Mike smetti di morderti ciao bello buona serata anzi buona giornata Ciao 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 ciao, ciao, ciao.